0: Bom dia, pessoal! Como eu passar uma semana? Preparado para mais uma dose de evidências científicas? Redação e produção de Amanda Pelisson, Beatriz Taine e Jéssica Alves. Hoje, vamos falar sobre os protetores solares. Fizemos um levantamento e selecionamos os mitos e verdades mais quentes para discutirmos com vocês aqui. Bom, mas antes disso, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o protetor solar. A gente sabe que o sol é muito importante para a vida na Terra, mas dependendo da sua frequência e do tempo de exposição da pele ao sol, isso pode causar prejuízos, como o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de câncer de pele. E é aí que entra o papel dos protetores solares. Eles protegem contra as radiações UVA e UVB. A radiação UVA é responsável pelo bronzeamento, isso ocorre por meio da fotooxidação da melanina, que pode levar à indução do câncer de pele. Já a radiação UVB é aquela responsável pela produção da vitamina D, mas quando em excesso, causa queimaduras, envelhecimento da pele e danos no DNA. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele. Além disso, as radiações infravermelhas e a luz visível podem ser danosas à nossa pele. A luz visível impacta na pigmentação irregular da pele. Isso acontece porque a pele possui melanina e na presença da luz visível gera oxigênio singleto que pode provocar danos no DNA. Já a radiação do infravermelho de ondas curtas atinge a derme, alterando o equilíbrio de colágeno da matriz extracelular, por meio da sua degradação e inibição da síntese, tendo efeitos biológicos semelhantes à radiação ultravioleta. E os produtos mais utilizados na prevenção são os protetores solares com pigmento, que formam uma barreira física, e produtos cosméticos que combatem esses radicais livres produzidos. Então, os protetores solares são importantes para diminuir o risco do câncer de pele e o fotoenvelhecimento. Além disso, traz benefício para aquelas pessoas que possuem melasma. Mas afinal, vocês devem estar se perguntando como funcionam esses protetores solares? Os filtros solares eles podem ser orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos eles absorvem, ou seja, eles fixam os raios UV em uma superfície e transformam em radiações com energias menores, que são inofensivas para o ser humano. Já os inorgânicos eles absorvem os raios UVB e fazem o espalhamento dessa luz, ou seja, nenhum tipo de energia é absorvida pelo nosso organismo. Bom, agora que a gente já sabe como os protetores solares funcionam, vamos para os nossos mitos e verdades mais votados. O primeiro é, protetores solares ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. E é verdade. Ambas radiações causam envelhecimento, mas a radiação UVA é mais marcante. Ela causa danos na matriz extracelular da derme e nos vasos sanguíneos. A radiação eleva a produção das espécies reativas de oxigênio, que ativa os fatores de crescimento e, após a ativação da cascata de citocinas, os colágenos dérmicos do tipo 1 e 3 são degradados e a sua síntese é inibida levando aos sinais clínicos do envelhecimento, como as rugas, as manchas e a pele áspera. Então, podemos concluir que quando usamos protetor solar, inibimos parte desse processo e não haverá degradação do colágeno, nem a inibição da sua síntese pela exposição solar.
1: Bom, o nosso segundo tópico de discussão de hoje é se quando nós aplicamos filtro solar na pele molhada, pode haver uma redução da eficácia do produto? E a resposta é sim. A pele molhada ou úmida pode dificultar que o produto consiga se aderir à pele e formar uma barreira protetora contra os raios solares. Isso pode diminuir a eficácia do protetor solar. Dessa forma, é sempre importante aplicar o protetor na pele seca. E também é bom lembrar que ao entrar em contato com a água ou com o suor, o produto poderá ser removido da pele. Então sempre depois de dar aquele mergulho no mar ou na piscina, é importante se secar e reaplicar o protetor solar, para evitar que a gente fique todo vermelho e com risco aumentado de desenvolver câncer de pele. E outro questionamento, que é bastante comum e que a gente sempre escuta por aí, é será que utilizar somente produtos de maquiagem que possuem FPS é suficiente para ter um bom efeito de fotoproteção? E no geral, infelizmente, a resposta é não. Mas não, isso não significa que as maquiagens não sejam capazes de promover proteção solar, porque elas são sim. No entanto, muitas delas possuem um fator de proteção de apenas 15, que é abaixo do recomendado pela Associação Brasileira de Dermatologia. Além disso, Normalmente, a quantidade de produto aplicada não é suficiente para criar uma camada de produto espessa suficiente para que a fotoproteção ocorra de maneira efetiva. Dessa forma, as maquiagens podem e devem ser nossas aliadas durante a proteção solar, mas elas não devem ser as únicas. E seguindo nessa linha de pensamento, isso também é válido para os protetores solares em spray. Porque eles são sim efetivos para proteção solar, mas é necessário aplicar uma quantidade suficiente de produto e espalhá-lo uniformemente sobre a pele, algo que muitas vezes não acontece. Porque de acordo com alguns estudos científicos, a maioria das pessoas aplica somente de 25% a 50% da quantidade recomendada de protetor solar, que deve ser mais ou menos de 2mg de produto para cada centímetro quadrado de pele, que é uma quantidade bem generosa. Então fique de olho, utilize um produto com FPS de no mínimo 30%, e não economize na hora de aplicar, afinal, a proteção contra os raios solares é uma questão de saúde muito importante.
0: Muitas perguntas surgem sobre a data de validade do produto, e é mito que os protetores solares não vencem. São realizados testes de estabilidade para saber como o produto reage em determinadas condições, e a partir disso é que sabemos como os produtos devem ser armazenados e seu prazo de validade. Se o protetor solar for conservado em um ambiente inadequado, o seu prazo de validade diminui, e após o prazo de validade, o produto pode sofrer processos que alterem a sua estabilidade e a sua eficácia, não sendo aconselhado o uso de protetores solares vencidos, uma vez que podem trazer riscos à saúde do usuário, como as contaminações.
2: Bom, gente, então, seguindo aqui com a nossa conversa, a gente tem uma outra fase muito polêmica, que é a seguinte. Não é necessário usar protetor solar em dias nublados. E olha, essa aqui não dá nem para fazer rodeio, viu? Isso é mito. Essa questão de usar o protetor quando não tem sol confunde muita gente. Mas a verdade é que as nuvens elas não bloqueiam a radiação ultravioleta tão bem quanto a gente pensa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 80% dos raios ultravioleta podem passar por essas nuvens. E digo mais, muitas vezes um ambiente fechado ele bloqueia os raios ultravioletas diretos, mas eles não protegem a gente dos raios ultravioleta que podem ser refletidos para dentro da nossa casa. E aqui, para a gente entender toda essa questão, uma coisa precisa ficar bem clara. As queimaduras solares e, consequentemente, o câncer de pele, eles são causados pela radiação ultravioleta. E essa radiação ela não pode ser sentida nem vista. Ou seja, mesmo quando o céu está nublado, quando o sol não está tão quente, a radiação UV ela ainda está presente, mesmo que em diferentes proporções. E ainda assim precisamos utilizar o protetor solar para nos proteger. Então, pessoal, nada de ficar achando que a nuvenzinha no céu vai fazer o papel do protetor solar, viu? Então vamos nos proteger sempre. Bom, então, pessoal, para finalizar toda essa conversa rechada de conhecimento, a gente precisa entender que o nosso comportamento perante o sol é considerado a principal causa no aumento das taxas de câncer de pele das últimas décadas. Ou seja, depende da gente, pessoal. Muitas pessoas consideram normal o banho de sol intenso, até em crianças e adolescentes, e ainda por cima, consideram a pele bronzeada num sinônimo de beleza e boa saúde, o que é uma completa desinformação. E dito tudo isso e apresentar todos esses fatos, a gente precisa focar aqui na informação de qualidade e baseada em evidências. E é justamente por isso que estamos aqui hoje, para levar informações de qualidade até você e para que isso possa de alguma forma melhorar a sua qualidade de vida. Agradeço então pessoal imensamente a companhia de vocês, não se esqueçam de utilizar os protetores solares, de se protegerem do sol, utilizando óculos, chapéus, roupas, etc para que vocês também reapliquem o protetor solar de vocês sempre que entrarem em contato com a água. É necessário lembrar de usar uma quantidade suficiente desse protetor solar e que ele seja de FPS de no mínimo 30 também. É, e aí, por fim, é necessário lembrar de a gente aplicar o protetor solar nas áreas que muitas vezes a gente acaba esquecendo, como os lábios, o pescoço, as orelhas e os pés. Então é isso, fico aqui por hoje, pessoal, e agradeço mais uma vez a companhia de vocês. E aí, já tomou essa dose de evidências científicas hoje?